0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta um episódio novo, você que tá no YouTube vai deixando o like, você que está nos ouvindo no Spotify, não esquece de avaliar lá o Que Nem Tu. E Karine, sempre que eu escuto, quando a gente é, para você entender se algo tá fazendo história, se algo é histórico, é muito difícil você ter uma sensação no início, né? No, no, no presente, é muito você é muito difícil você ter uma sensação se aquilo de fato tá, é histórico quando você está vivendo o momento presente, você passa a ter essa noção só quando o tempo passa, e toda a vida que eu escuto o nosso convidado, eu tenho uma sensação de que se tá, que ele lidera um movimento, né da, uma vertente na música que é, é histórica e tende a, a, a crescer muito mais no futuro apresente o nosso convidado, por favor.
1: Ah, é? Muito bom. A gente trouxe um convidado muito especial, um cara que respira arte desde criança. Arte nas suas múltiplas linguagens, né? Assim, o cara é cantor, compositor, ator, produtor cultural. É um cara que faz poesia das mais diversas formas. E muito bom de trazer um, um retrato do cara comum de homens e mulheres que vivem todos os dias aí e que, sei lá, as pessoas às vezes nem param para observar. E aí ele traz uma luz a uma realidade muito potente, muito pulsante. É um cara que é cria da periferia aqui de Fortaleza e que está levando essa arte para o Brasil aí todo. Muito... Ah, e outra coisa né, que eu acho que é muito importante de falar sobre o perfil desse nosso convidado é que ele entende que o coletivo é muito potente. Tanto que trouxe a como companhia até para o nome. Estamos aqui com o Matheus fazendo rock. Oi, Seja bem-vindo ao Que Nem Tu, Matheus. Massa. Muito feliz de você estar aqui com a gente Também hoje.
0: Também muito feliz de estar aqui, gente. <risos> Matheus, tu faz uma coisa que... Às vezes, do nada eu tô aqui, aí eu, na, vem na minha cabeça martelo assim, Jesus não voltaram. Do, do nada, na minha, e aí eu tenho vontade de fazer também, ou então, rock de favela, aí vem, eu, é direto isso, na minha cabeça. <risos> Seu trabalho tem esse potencial também. Mas, Matheus, é, muito feliz de te ouvir, porque é, você acabou é, liderando o movimento, quando eu falei no início, que é o rock de favela, né? É, e, e, e tem uma coisa interessante porque assim o, o, o rock durante muito tempo e, e ele, ele dominou e foi um, um ritmo muito hegemônico uhum. mas a história dele é meio difícil assim porque durante muitas vezes ele invisibilizou pessoas pretas uhum. né ele invisibilizou pessoas periféricas é, a, quando você vê a história do Elvis Presley por exemplo uhum. você percebe o quanto ou, outras pessoas outras pessoas poderiam estar naquele lugar e, e acabaram fabricando um Elvis Presley. Quando tu entra na música e tenta é, passar essa história do rock de favela, era uma intenção de mudar a perspectiva, de recontar essa história a partir do, do rock?
2: Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo não. Por, de alguma forma, sim, talvez o movimento mais... É primordial para eu ter começado por isso é porque de alguma eu precisava me situar naquilo que eu estava fazendo é, na música que eu estava fazendo na música que eu queria cantar que eu entendia que eu estava cantando é, mas entendendo todo um contexto de forma e estrutura do que vinha sendo rock durante esses anos principalmente pensando que enfim estou no Brasil e se estabeleceu o que é um rock no Brasil. E o que eu estava fazendo não era exatamente o que se esperava de um rock brasileiro. Então, é, eu parei para olhar para isso assim. Acho que eu. Tá, então, se eu tô aqui cantando de uma perspectiva específica, talvez faça sentido eu demarcar para as pessoas começarem a ler da forma. Correta aquela música, assim, né? Pelo menos, tipo, encaminhar, assim, esse olhar já para aquilo, é, Imaginando também que, sim, ia ser questionado é, por gente que é muito, assim... <risos> o rock é de tal jeito e, e rola esses questionamentos. Mas também é o que menos importa. Quem se aproximou foi quem tá mais interessado em música do que em saber se é rock, se não é rock. E eu entendo que é rock justamente por conta da energia que eu ponho em, nisso tudo, né? Mas sim, acho que também dialoga com esse outro lugar que é. Existe um apagamento histórico proporcionado por uma indústria de rock americana que apagou um monte de músicos e músicas e musicistas e instrumentistas é, para colocar outros em evidência, né? Que é o caso do Elvis Presley, que sim tinha talento, mas é alguém que houve um monte de investimento. Acho que, enfim, funciona como hoje uma indústria, até do sertanejo, funciona no Brasil, assim, né? Muita gente com muita grana investindo numa imagem específica do que é, não só aquela música, mas do que é beleza, do que é, sei lá inteligência, várias coisas que eram associadas àquela imagem.
0: E na tua adolescência, quando tu começa a escutar rock, na tua infância, você percebia isso, assim? Ou, ou é algo que tu vai construindo ao, ao longo do tempo?
2: Não, é algo que eu fui construindo ao longo do tempo, porque eu acho que na adolescência eu, não, eu nem tinha, talvez, essa intenção de trabalhar com música, nem estava pensando muito sobre isso. É, eu sabia do que eu gostava em nas músicas, assim, tipo, acho que o que me encaminhou pro rock foi gostar de determinadas texturas no som que eu não encontrava em outras músicas, então sabia, tipo, ó, é, a sensação que eu sentia com a guitarra distorcida não era a mesma sensação com, sei lá, um, outro, um violão em tal música, então, eu acho que aquilo foi me encaminhando por saber que, tipo, eu gostava de rock. É... Tanto que, por gostar dessa linguagem e não, não me ver naquelas histórias e nem naquele timbre de voz que geralmente era o que, que se escutava eu nunca pensei também que ia ser cantor assim, quando eu tinha meus 13 anos, eu não pensava que eu ia ser cantor eu só era um pivete que gostava de rock não tinha assim, <risos> ah, vou, vou cantar rock um dia não tinha essa, essa pretensão naquele momento da minha vida
1: mas quando é que surge? A ideia de, de falar, não, eu vou, sou cantor, sou, sou músico, sou compositor. Quando é que você se enxerga artista é, e quando você começa a trabalhar nessa, nessa perspectiva, né? Assim.
2: Então, eu, acaba que na minha adolescência ali, eu, eu era alguém muito impulsivo no bom sentido, assim. Então, eu tava ali, na escola, na vida, trabalhar, comecei a trabalhar também muito novo, mas, ao mesmo tempo, enfim, eu me envolvi com sarau, hum. com o grupo de percussão que tinha lá no bairro, e, e aprendi a tocar violão ali nos meus 13 anos. É, então, nesse meio tempo, eu cantava na praça, montei banda cover... Tudo sem qualquer preocupação de um dia você é ser um artista, né? Eu acho que esse movimento foi alimentando um sonho, né? Tipo, ao mesmo tempo que nesse momento ali, talvez eu pensava, não, em algum momento eu vou fazer uma faculdade, vou trabalhar de tal coisa. É... Inclusive nessa época, quando eu era mais adolescente, eu queria ser biólogo. Uhum. Minha pretensão era um dia ser biólogo. É então meio que eu não tinha esse entendimento mas quando eu vi eu já tava eu largava qualquer coisa qualquer emprego qualquer outro curso para ensaiar com, com o povo na praça uhum. então com o tempo né sei lá vai chegando seus... quando eu tinha quando eu fiz meus 17 anos eu já não fazia mais outra coisa eu tava envolvido lá no bairro já tinha começado um curso de teatro não sei aonde uhum. é, ali para os meus 19 anos eu comecei a... É, não quis mais trabalhar com quase nada que não tivesse a ver com arte, então comecei a fazer busão. É, mas é isso, eu acho que eu tava também me encontrando, assim, levei o tempo que precisava para me encontrar, enquanto... para até para ter essa autoestima de dizer, não, sou artista, sou cantor, e... essas músicas que eu tô fazendo, elas são importantes, né? Então demorei também a tomar uma atitude de tipo, vou... Ah, vou gravar, vou... Enfim, vou... Foi por aí. F eu fui indo. Uhum. <risos> Quando eu vi, eu tava dentro.
1: Legal. E outra coisa que tu fala também é sobre essa história da autoestima. E aí, eu queria até meio que linkar com a outra fala que você fala sobre o Rock de Favela. Tipo... É, o rock de favela, para além de ser Um estilo musical Ele tenta também resgatar essa autoestima De uma galera que vive na periferia E que faz a arte Porque assim é, Acho que muita gente pode não, não conhecer um, A rotina das pessoas Que vivem na periferia uhum. Mas ela é muito efervescente Uma arte viva né? assim, Quem vai Sabe da tua história, sabe dos saraus, sabe das festas, sabe dos, dos projetos sociais que trabalham com muita dessa galera que é artista na dança, uhum. é, no teatro, na música. Então, assim, é, são comunidades que vivem essa arte, é muito é viva mesmo, né? Uhum. Mas muitas vezes não aparece por essa, por essa arte, muitas vezes é invi invi invisibilizada é, e ofuscada uma, mais pela violência, por um discurso de violência, uhum. que a mídia, né assim até uma autocrítica Sim. da gente mesmo, assim acaba que reforça ainda mais esse tipo de preconceito. E aí, assim é, juntando as duas coisas, né é, você acha que fazer o rock de favela também é buscar essa autoestima? E se é, também tinha essa intenção quando você reforçou que era um rock de favela mesmo?
2: Acredito que sim, é buscar essa autoestima. Acho que começa, começa olhando para mim, mas vai se tornando algo coletivo, assim. Eu acho que eu tava buscando a minha autoestima, uhum. primeiramente, enquanto pessoa, né, uhum. da periferia. Mas, por outro lado, acho que é, quando eu vou tomando força e coragem de repetir isso sempre... É, acho que isso vai sendo comunicado para as outras pessoas né tem um, um lance também que eu acho que tem uma visão muito limitada do que é fazer arte na periferia assim uhum. né é, sei lá é só a periferia só faz um tipo de música só se veste de um jeito uhum. só pensa de uma forma como se fosse existisse um padrão uhum. e eu acho que enfim tanto as negritudes quanto os povos indígenas que vivem nas favelas é, no Brasil, no Ceará, quanto a periferia como um todo, ela é múltipla, assim, uhum. muito diversa no sentido de o que, que as pessoas podem produzir, o que, que elas estão interessadas em fazer. É, enfim, acho que a periferia produz muita coisa, para além de arte, produz ciência, produz enfim, uhum. é, conteúdo intelectual, produz moda produz alimentação, é, organização de vida, administração, uhum. um monte de coisas é, que são invisibilizadas. Inclusive, acho que muitas vezes as pessoas que são, na, que são da favela, para entrar em outros espaços, elas também ocultam essa parte de si, assim, para poder, enfim, serem melhor aceitas ou... É, isso não virar uma pauta que passe por cima de quem a pessoa é né? às vezes ela Sim. quer resguardar o seu lugar é... mas eu acho que enfim, enquanto eu, uma pessoa que faz música, talvez eu esteja mais no outro lado de, tipo, não no, não intenção de carregar uma bandeira nem de resguardar é, nem de expor demais quem eu sou, dizer que eu sou só isso, mas assim, acho que de mostrar, através da música, uma multiplicidade, assim, do nosso cotidiano, a partir do que eu vivi mesmo.
0: Uhum. Matheus, e para quem ainda não conhece o Rock de Favela, como é que tu descreve o Rock de Favela?
2: O Rock de Favela... O Rock de Favela, como eu entendo, é uma música que tem influência dos gêneros que a gente conhece, que estão dentro do rock, como o punk, o grunge, é o ska, mas também se permite dialogar com outros ritmos afrodiaspóricos e de origens periféricas, como o reggae, o funk, o rap. Eu acho que ele está muito nesse lugar de um rock mais poroso e que se permite olhar mais no seu entorno, assim, para poder até até para poder contar as histórias melhor. E acho que outro ponto do Rock de Favela é que ele precisa ser feito por pessoas de favela e precisa, é, de algum modo, estar vinculado assim, no sensa na sensação, no pensamento, na ética e na narrativa.
0: É isso. O Rock, ele... Se fala muito que ele perdeu uma força e, e não tem um alcance como já teve antes né? E eu sinto, Matheus Que é muito por uma perda da capacidade De quem faz o rock Dialogar com a juventude mesmo Já no, no, no teu som Eu acho que você É o teu grande diferencial assim, Tu consegue conversar muito com a juventude, consegue conversar muito com o jovem periférico. Você concorda, sim, que a, a perda de força do rock é muito nesse sentido? E você acha que o rock de favela ele acaba meio que tendo essa comunicação melhor com o jovem?
2: Eu acho que, é, de um modo geral, sim. Mas eu acho que não é só pelo lado de quem faz. Uhum. Mas... Pelo público como um todo, assim, o público que eu digo é quem faz, quem grava, quem escuta, quem compra ingresso, quem vai para os shows, porque eu acho que começou a se criar um pensamento muito conservador de o rock tem que ser de tal jeito, tem que se vestir de tal jeito, e inclusive acho que, por exemplo, se for pensar mesmo o rock branco hegemônico que, que se difundiu pelo mundo, várias bandas... Quando começaram a mudar um pouco o seu estilo, também o público foi. O, os próprios fãs foram rejeitando. Ah, isso não é mais rock, não sei o quê. Isso rolou muito, assim, com bandas que, inclusive, foram ou acabando ou totalmente se modificando mesmo. O que eu acho que é natural, assim. Acho que, recentemente, eu, eu li uma entrevista da Pitt que ela fala sobre. É, um pouco do porquê que o rock sai desse lugar hegemônico e, da, e outras músicas dão espaço. E ela fala mais ou menos isso que eu tô falando, assim, no sentido de que a, as pessoas que fazem rock, as pessoas que escutam rock não se permitiram que o rock fosse afetado pelo seu tempo, por outros ritmos e quiseram encaixotar tanto que ficou preso num espaço-tempo e aí a vida foi passando, outras músicas foram surgindo, outros... Outras pessoas foram tomando de conta outras formas de fazer música. Acho que, inclusive, uma grande, um grande aprendizado, que, que é onde começa é, o meu jeito de fazer música, de fazer no sentido que eu digo de produzir, de gravar, não de compor, de criar, mas assim, a estratégia para gravar, para produzir, eu aprendi muito com, com quem faz o rap, com quem faz o hip hop, com quem faz o funk... Que é encontrar formas de produzir uma música bonita, complexa, com poucos recursos. Porque eu precisava. Tipo, eu não tinha um grande estúdio para gravar uhum. um, uma bateria, ensaiar uma banda. Que é basicamente a estrutura de um disco de rock, né? Uhum. Esse, tem um power trio que se chama, né? Que é bateria, baixo e guitarra. E um vocalista. Eles ensaiam muito num mega estúdio com instrumentos incríveis, amplificadores, marcha gigante, e gravam. Mas, assim, eu não tinha essa estrutura. Era só eu e a vontade de fazer alguma coisa, né? De, de gravar minhas músicas. Então, acho que o próprio hip hop me ensinou muito, assim, a produzir. E acho que isso tem a ver, assim, essa essa possibilidade de um ritmo aprender com os outros e eles irem conversando entre si. E, obviamente, isso vai, vai começar a conversar com o seu tempo, vai começar a conversar com as pessoas e com o que elas estão pensando, né? Acho que o espaço que o funk o que o rap foi ganhando no mercado é muito uma reivindicação da sociedade por várias ausências que se via na televisão, nas mídias, nas revistas, etc. Né? Então, essas ausências começam a virar presenças e começam a falar o que querem sobre moda, sobre autoestima, sobre política. E acho que essa galera que ficou ali, o rock é assim, o rock é assado, vai ficando para trás mesmo. Inclusive, não são essas pessoas que vão no meu show. <risos> acho que as pessoas que vão no meu show aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, é muito mais gente que tá a fim de ouvir música, independente de me questionar se a é Roxy não é, tá a fim de ouvir aquelas histórias, se identifica, ou pelo menos se sensibiliza com aquelas histórias, e acho que tem mais a ver com isso.
0: E Matheus, é... no teu trabalho é muito marcante uma preocupação tua em relação à saúde mental, né? É... É algo presente em, algo, em mais de, um, de uma música. Porque tu você tem essa preocupação em, em pontuar esse, esse, esse tema? Então, acho que,
2: naturalmente, como eu falo de temas muito dolorosos, às vezes, principalmente no segundo disco, coisas mais densas, histórias mais tristes, tudo isso faz parte de um processo de violência que as pessoas na periferia, as pessoas negras no Brasil vivem e não dá para falar disso sem falar sobre o as sequelas que ficam ou sobre o que as pessoas o que a gente precisa é, pensar sentir ou rever se curar para poder sobreviver se você vai falar de continuidade de uma população negra que está sendo exterminada você tem que falar da saúde delas assim não consigo pensar sobre o meu futuro sem pensar que eu preciso estar bem alimentado, saudável, é, com perspectiva de futuro. A perspectiva de futuro tem muito a ver com a saúde mental. Sonhar tem muito a ver com saúde mental. Uma pessoa depressiva, uma pessoa sem autoestima, ela vai perdendo aos poucos essas perspectivas, né? Ela vai deixando de sonhar, ela vai achando as coisas mais impossíveis, mais distantes, ela vai perdendo o ânimo. Isso eu tô falando sobre esse ânimo de, de permanecer aqui, de enfim, de, de uma vida farta, feliz e plena, é, naturalmente a autoestima e a saúde mental, ela entra nessa conversa, assim. E se a gente tá falando sobre tantas coisas que vão adoecer, e eu também tô tentando falar sobre a cura, tem a ver num lugar que é espiritual, que é da saúde mental, que é o que vai sendo afetado. Quando a gente perde um amigo, quando a gente perde um parente, fica uma ferida, fica um trauma. Fica, além, não é só uma saudade que fica, fica um medo, uhum. fica um monte de coisa que precisa ser... Receber uma certa atenção, assim não de ficar revisitando uma dor, mas de ficar de entender mesmo assim, de, de entender é, como modificar aquela sensação, porque ela acaba que ela não é não é só de você, ela é compartilhada pela comunidade, uhum. várias pessoas. Então se é uma doença coletiva, assim, se é um adoecimento coletivo, é algo para se olhar assim com atenção.
0: E a, e a pandemia ela acabou tornando também o tema um pouco bem mais complexo, né, Matheus? Uhum. Porque é, até hoje muita gente ainda se tenta se recuperar daquele período. Uhum. E, e tem uma coisa curiosa, porque quando tu lançou As Vozes da Cabeça, na letra tem uma crítica direta ao CAPS, né? É, e, e, é, e é muito triste, porque de 2000 a Voz da Cabeça foi lançada em 2020. Isso. A gente está em 2023 e a rede de atenção psicossocial pública, ela é muito limitada e, e sofreu cada vez mais desgaste de 2020 para cá. Uhum. Então, assim, como é que tu, na periferia, vê as pessoas que dependem dessa rede estar bem para conseguir manter essa saúde mental que tu alerta?
2: Então, eu acho que tem tantas camadas aí, tipo até mesmo da saúde mental ser considerada relevante, assim, dentro das famílias, assim. É, muitas questões são desconsideradas, assim, né? Acho que, enfim, a dureza de um dia a dia faz com que alguém pense que depressão é frescura. É... Acho que também, enfim, pobreza e, e escassez e esses outros traumas que eu falei... Também vão deixando muita gente adoecida de formas que às vezes as pessoas não percebem, como tá todo mundo meio assim, meio para lá, mais para lá do que para cá. Parece uma coisa normal, tipo, tá todo mundo adoecido, então não parece uma doença. Uhum. Porque você, normaliza se normaliza. Né? se normaliza. E aí eu acho que, enfim, da mesma forma que quando chega o carnaval e tem muito acidente de moto e o JF não consegue dar conta. É, se tá todo mundo adoecido é, e não tem uma atenção do Estado para isso, obviamente, um CAPS também não vai dar conta. Você vai chegar lá, vai encontrar, inclusive, os funcionários precarizados, né? uhum. Você vai encontrar, uh, enfim. E se essas pessoas também não, sens não são sensibilizadas, é, porque, enfim, às vezes a gente vai num hospital e acaba sendo maltratado também. Uhum por vários preconceitos que as pessoas que trabalham na área da saúde têm. Porque muitas delas, inclusive, não vêm da periferia ou não pensam sobre essa realidade. Muitas delas vêm de outras realidades e, enfim, acabam... É, tem um choque ali de realidades, né? De mundos, né? Uhum. Vem uma pessoa, um médico que... Enfim, sempre morou na área nobre, foi criado, projetado pela família para ser médico. E chega lá, ele dá com um adolescente que, enfim, vem de um lá com vários problemas. É preto, ele não sabe lidar com gente preta ainda, nunca não teve muito contato. Enfim, são tantas questões nesse, nessa, nessa área que tem a ver com um monte de coisas que são históricas. E outras coisas que são emergentes, né? Como é, como é que o Estado vai cuidar disso, enfim.
0: Matheus, e como é que você lida com a sua saúde mental?
2: Como é que eu lido com a minha saúde mental? atualmente
0: porque assim é, só até contextualizar a minha pergunta porque muita coisa tem acontecido na tua vida nos últimos anos né? Uhum. É, assim, e eu, eu, a forma como tua carreira tem crescido também tem eu imagino que tenha trazido muitas mudanças no, no teu dia a dia muitas mudanças é, na tua autoestima né? mudanças de perspectiva uhum. e a visibilidade às vezes ela é difícil né de você conseguir Sim, lidar com ela bastante <risos>
2: Então, eu acho que, por um lado, o, uma coisa que me salvou muito foi justamente a coletividade, foi não me isolar, né? Eu acho que eu encontrei no caminho muitas pessoas que estavam interessadas, algumas pessoas que estavam interessadas tanto quanto eu em sobreviver, em pensar continuidade em pensar autocuidado, que talvez estavam fugindo também de outros ciclos adoecedores, né? E acho que esses encontros também foram me salvando a chegar e estar aqui hoje. Tem muita coisa que eu preciso cuidar, obviamente, na minha saúde mental. Mas, por outro lado, eu, no meio do caminho, apesar de não estar 100%, eu encontrei uma vontade de viver. É... Através desses encontros, que também foram refletindo na força que eu consegui criar para poder fazer minha arte. E acho que, por enquanto, é isso, assim. Tô tentando também... Porque saúde mental... É... Não dá para falar sobre saúde mental sem falar sobre estrutura, assim. Sem falar sobre comida na mesa, uhum. é, contas pagas, um teto sobre a cabeça sobre essas coisas assim Sim. tipo então eu aprendi a ter força ao lado dessas pessoas para correr atrás disso assim uhum. para garantir que não que não que eu não passe necessidade como já passei em outros momentos para garantir que eu não é, deixe de pagar minhas contas acho que por enquanto é o caminho assim acho que é isso que também precisa ser pensado quando se fala em saúde mental quando se fala em falta de perspectiva também é isso assim né existe um abismo entre as pessoas assim gigante então algumas delas não tem saúde mental porque não tem o que comer uhum. e não, não existe uma cabeça tranquila de alguém que não sabe o que vai comer como que essa pessoa vai ficar tipo, em paz tranquila sossegada se ela não não tem um mínimo uhum. ainda não consegue garantir o um mínimo uhum. acho que um, o meu caminho tem sido por aí, cuidar de mim enquanto cuido dos meus, e enquanto os meus cuidam de mim também.
1: No acesso, né, também ao básico. É, Matheus, é, tua, teu, teu, teu último disco, é, ele tem, acho que eu vi até uma entrevista tua falando que ele é um pouco autobiográfico, né? Assim, você você vai vendo as faixas e vai vendo muito da tua história. E ele passa muitas mensagens, assim, tem muita mensagem nele, assim. Mas eu queria que tu me dissesse qual era a mensagem principal que tu queria que chegasse às pessoas. Tem algo, assim, que tu falou assim, não, era isso que eu queria que chegasse. Por mais que você tá ali jogando tanto, né, assim. Mas qual era a mensagem principal?
2: Eu acho que quando eu comecei, entendi que era um disco, eu não sabia, mas acho que agora eu já sei uhum. melhor, assim. É... De um modo geral, eu acho que esse disco, Jesus Não Voltará, é um... É um convite à vida, assim, mesmo, assim. Tipo, um convite a lembrar que é uma conversa com os meus, principalmente. É uma conversa minha. Não é uma coisa, assim, eu quero que o que a, que a população branca, que a população rica veja o que a gente passa. Não era isso, nunca foi sobre isso. É uma conversa muito direta com os meus assim, é... no intuito de, talvez, instigar, dizer assim, ó, a gente tá vivo, né? Então, se a gente tá aqui, agora, vivo, nesse plano, presente, vamos... Vamos encontrar um jeito de, de manter essa continuidade, de zelar por essa continuidade? Uhum. E eu acho que uma forma de falar sobre isso foi juntar essas histórias que são positivas e negativas, que são leves e que são densas, num só emaranhado, assim.
1: Porque a vida assim, né? Uhum. Às vezes é muito é difícil, mesmo. outras vezes tá de boinha e tal, mas, é, e também tem a história de uma carta que, que você coloca, é uma carta mesmo para para tua galera, né, assim, tu já sentiu, tu já teve de retorno das pessoas que ouviram e falaram, olha, isso pra mim foi, eu consegui entender, olha pra mim, isso me salvou de alguma forma, como é que vem esse feedback das pessoas que, que te escutam?
2: Então, sim, eu che... Me chega histórias parecidas também. Uhum. Então, acho que isso me traz muitos pensamentos, desde que. Desde os pensamentos mais complicados e doloridos, até a entender, tá? Então, não estou sozinho, né? A gente viveu histórias parecidas. Me chegam histórias muito parecidas com as que eu canto. E também me chegam essas mensagens, assim, tanto pelo. Por esse lado de, nossa, essa música me, me, me embala, me dá muita vontade de viver uhum. e me salva. Eu me identifico, eu choro e eu fico mais leve. É, como também em outro, outro lugar de gente, nossa, tipo, é muito bom ver você fazendo rock desse jeito. É, me faz achar que é possível... Eu também gosto de rock, eu também sou da favela. Uhum. E é muito massa te ouvir. Vem por esses lugares também.
0: Uhum. Pode ser isso e acabou virando no Spotify a tua música mais ouvida, né, uhum. Matheus? É, quando vocês foram montando ali o repertório de Jesus Não Voltará, era que tu esperava que ia causar um mais barulho nesse sentido, assim, de mais plays, né? Ou, ou, ou tinha outra ali que você achava que tinha um, um, um potencial até maior? Que às vezes, na hora de você compor um álbum, né, você se surpreende.
2: Então, eu não sei dizer. Eu eu não eu não sabia dizer exatamente. Mas, de qualquer forma, é, vendo acontecer, eu meio que já esperava. Porque eu acho que como o álbum, querendo ou não, é um pouco mais denso, essa é talvez uma das músicas mais leves, assim. E acho que se torna mais... É fácil de embalar repetidamente ela, né? Tipo, de ouvir, de dar replay, né? É uma música leve, é uma música que traz uma mensagem é, mais positiva, uma mensagem mais de levante, assim, né? Então, por mais que eu não é, tivesse essa certeza, eu tivesse, não, aposto nessa, é, ver ela também nesse destaque me não, não é algo que eu não esperasse, assim, entendeu? Uhum.
1: E qual é a que tu queria muito que as pessoas ouvissem mais, assim? Que tu acha que é o retrato desse teu álbum? Que tu quiser fazer assim, não, essa...
2: Não, então, eu acho que... Por exemplo, Pose de Malandro também teve o seu momento. Porque ela saiu antes do lançamento do álbum. Uhum. É... Acho que ela é uma música que... Pra mim, consegue também embalar bem os sentimentos que o álbum como um todo tem. Uhum. E ela fez bastante seu papel antes do lançamento do álbum, assim. É, ela tem um refrão que as pessoas cantam bastante quando uhum. estão no show. É, acho que é uma música bem forte também. Mas pode ser isso, talvez, sendo essa segunda faixa, assim, onde as pessoas também... É, se divertem, relaxam e tudo mais Por do Sal Marrom acho que é também uma música que as pessoas gostam muito cantam muito também é, acho que é isso
0: Matheus, quando tu criou dentro do processo de criação dentro do processo de produção, de fazer O Jesus Não Voltará, quando tu compara com tudo que rolou também lá na época do rolê das ruínas quais as diferenças em ti que tu, que tu sentiu Seja na criação ou na produção desses dois álbuns? Porque há uma diferença aí de três, quatro anos, né? Uhum. De um para o outro. Que o que mudou no Matheus como artista? O que, que mudou no Matheus como pessoa? É... Acho que, como artista,
2: eu já tinha passado pela experiência de produzir aquele álbum. Eu também já tinha te dado a oportunidade de... É, montar o show daquele álbum e um pouco fazer shows aqui na cidade, né? Então, acho que essas duas experiências me trouxeram é, uma noção melhor de como organizar esse processo de produção. Uma maturidade também de não me frustrar com os tempos de espera, com os prazos que eu <risos> mesmo estourava <risos> Com, com as minhas metas que eu precisava refazer a cada a cada etapa de, de produção do álbum, né? Então, eu... É, nessa Nesse momento, então, eu já tive bem paciência de, tipo, ó, se não foi agora, vamos organizar e vamos fazer dar certo. Eu sabia que no momento que, que tivesse tudo organizado, ia fazer acontecer, ia dar certo. Eu tinha essa noção, assim, eu não tinha essa urgência de achar que, que ia perder o sentido, assim, de cantar esse álbum. É, acho que foi uma das coisas, enquanto artista, que mais mudaram, né? Por outro lado, também... É... Eu já tava num outro lugar de menos... Porque quando eu, quando eu comecei a pensar o rolê nas ruínas, eu era alguém tentando descobrir o que eu queria fazer, assim. Uhum. Eu era alguém tentando é, me entender. Eu não tava também achando que... Ah, pensava que talvez eu grave esse álbum, faça esses shows e faça um show. Uhum. E depois, enfim, vai trabalhar contra Eu não tinha muito... É, quando eu... Quando eu comecei a pensar o Jesus Não Voltará... Apesar de que eles começaram a nascer... Quando eu estava começando a produzir o Jesus Não Voltará... O, o Rolê Nas Ruínas... Já
0: tínhamos... Eu já
2: tinha gravado guias e demos uhum. do, do Jesus Não Voltará... De algumas faixas... É, então... Depois, no decorrer do processo do Rolê Nas Ruínas... Que, inclusive, eu também não... Quando eu lancei, eu não sabia a dimensão que ia tomar... Quando eu lancei, eu tinha as pessoas próximas a mim que, que escutavam, que estavam esperando, que eu já tinha tocado vários pedacinhos nos, nos saraus, no, em outros eventos, assim, é, feitos por pessoas próximas, né? Então, quando eu lancei, eu tinha essa expectativa de, que, de, de saber que meus amigos e amigas e pessoas mais próximas iam escutar. É, enfim, a, a internet ali, a pandemia e e live. Foi aquele momento que eu também fiquei trocando e dist, entendendo como distinchar esse álbum dentro da internet, dentro das minhas redes sociais também. É, tanto que quando eu fiz o primeiro show ali em 2021, foi eu vi as pessoas cantarem as músicas. E aí f, foi que eu... Tive a primeira...
0: entendeu
1: é, o tamanho. É,
0: entendi. Tipo, ah, as pessoas escutaram, elas sabem as músicas. Que até pra contextualizar quem não tá nos ouvindo, né, Matheus? O, o Rolê nas Minas, ele, ele nasce um pouquinho antes de decretarem o lockdown.
1: Foi durante não, o lockdown. Foi não, foi durante o lockdown.
0: Ah.
2: Mas é, acontece que eu tinha é, feito um, um show de pré-lançamento em, em, no dia 1 de fevereiro. Ainda não tava lockdown. Aí veio o carnaval. Eu não fiz a apresentação, mas começou aquele rolê de primeiro caso lá em São Paulo, Sim. não sei aonde e tal. E aí ficou vai não vai, mas aí março a gente divulgou a data de lançamento. É, foi justamente... E aí manutenção. ia ser um 15 dias, né? Quando é, em abril, e foi justamente... Baixo. É, quando chegou abril, aí 15 <risos> dias. Só que ninguém sabia, 15 dias <risos> é 40 Sim. dias, o que, é que vai ser? E aí lancei no meio de abril, acho que foi 20 de abril. É, e pronto porque a minha pretensão era eu também não tinha vamos supor eu não naquela naquele momento era eu e alguns algumas parcerias pontuais que me ajudaram então eu não as pessoas que que me ajudaram a lançar o álbum é, elas não eram a gente não era uma equipe assim tipo fechamos vamos trabalhar nisso assim então eu também não sabia como é que eu ia circular, não tinha um show marcado, não tinha nada do tipo. Uhum. É, eu só lancei o álbum e ia depois que lançar ia tentar fazer alguns shows. Então eu já é, trabalhei com a realidade que eu não tinha shows e que ia ser online mesmo, a brincadeira assim. É Mais
1: frustrou porque assim, eu acho que quando a pessoa vai, eu vou lançar aqui meu álbum. Eu mesmo você não tendo a certeza você vai correr pra poder levar é. pra show, né? E aí, tipo assim, muita gente ficou... Poxa, e agora? Como é que as pessoas... Porque naquela época também não sabia o quanto que ia chegar não. através do digital, né?
2: Não, não sabia, não. Mas então, eu tinha uma meta que era... Eu, ah, vou ajeitar aqui meu ID jovem, vou pegar uma mochila... Vou tentar fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui em Fortaleza. Tipo, ah, vou tentar chegar num sarau, em algum lugar sei lá em Recife, foi em Natal. Minha meta era meio essa assim, E tentar fazer alguma coisa nesse sentido, que eu acabei não fazendo, né? Obviamente. É... Quando depois, as... logo depois que eu lancei, a galera lá de Sobral tinha feito um festival que chamava Quarentena, que era lives. Aí eu peguei, é, fiz um, uma apresentação tocando o álbum todo voz e violão assim. Acho que foi a primeira experiência e, enfim, dali também eu descobri uma forma de Enfim, era bem massa, assim. A galera chegava e ficava comentando. A gente uhum. se divertia ali naquele chat. Então, por algum tempo, eu também lidei com isso, assim. A gente tentou descobrir como transmitir de uma mesinha para o celular. Uhum. Aquela coisa meio precária. De vez em quando <risos> o, o som falha, tem que parar e Sim. rever. É, mas, enfim, eu tentei extrair o melhor daquilo, assim. Uhum. Tipo... Não cobrar perfeição, nem entrega de qualidade. Eu não era uma live com patrocinadores, era hum. eu e um celular e algumas
0: pessoas ali ajudando, né? Mas no digital você tem a dificuldade até às vezes de entender a dimensão da coisa, é, né? Não, Aí quando tu tem. começa a fazer o show em 2021 é que tu que percebe você... o que barulho eu... é, que é fez. É, que eu
2: pude ver, assim, porque você vê as pessoas cantando assim na sua frente. <risos> é outra sensação, assim, totalmente. Enfim, dali pra frente foi isso, né? Quando... Então, quando chega o... Quando eu começo a produzir o não Voltará, eu já tenho mais é, intenções, assim, objetivas. Tipo, ah, beleza. E tanto que eu demorei, porque eu queria fazer uma, um trabalho, uma pesquisa melhor de identidade visual, para produzir hum. a capa e tudo. A gente queria ter um show marcado de lançamento... É, queria ter alguma estratégia de, de distribuição, coisas que eu não tinha dimensão. Eu fui aprendendo, tanto que no rolê nas ruínas, até para eu botar na, lá nos streams, foi tudo aprendendo eu sozinho, lendo lá uns contratos, tudo. Uhum. Tipo, não tinha ninguém que já tivesse uma experiência, né? Uhum. Com o tempo, eu fui conhecendo pessoas, fui trocando ideia, eu, ah, aquele processo eu fiz errado, então vou ajeitar uma coisa que eu já tinha feito Sim. de cadastro de obra, tudo isso eu fui reorganizar, então quando eu consegui lançar o Jesus Não Voltará, já consegui lançar, assim, mais organizado, acho que é, tentei aprender o máximo nesse processo e acho que ainda tenho muito que aprender para um próximo trabalho ser ainda mais estruturado, organizado, enfim.
1: E desde então, Matheus, assim, o que é que mais te surpreendeu é, de resultado que teu trabalho vem dando? Assim? A gente fala, você está fazendo shows fora daqui, teve a indicação para prêmio do Multishow, né? Assim, o que é que, tipo assim, poxa, eu não esperava. Eu não estava nas minhas metas lá atrás e, <risos> e, e rolou isso. E que legal que está acontecendo.
2: Então... Primeiro, o que estava nas minhas metas, eu tô muito feliz. Que é, sempre foi a vontade poder levar esse show para outros estados. Sim. Acho que ainda tem um muito, a gente ainda tem muito o que... que andar aí, O que né? andar, porque além de passar pelos festivais, eu queria muito, cada vez mais, ir com a equipe Sim. completa, entregar o show da forma como a gente consegue entregar quando tá aqui na cidade. É enfim tem uma estrada para se caminhar nesse sentido por outro lado eu acho que é é muito surpreendente ver as pessoas pedindo a gente nos festivais assim tipo ah, sempre alguém marca lá isso foi algo que eu por mais que você tenha vontade que o trabalho cresça e seja conhecido no, uhum. no Brasil afora, eu não sei, eu não esperava, assim, né? Então, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo a galera vai abrir um festival e eles botam aquele post de quem vocês querem e as pessoas marcam a gente. Uhum. Isso fica nossa galera. E, e e muitas vezes tem a ver com festivais que eu acompanhei pela internet, o próprio uhum. Molotov, enfim, festivais que eu sempre acompanhei de longe e ver as pessoas... É, pedindo a gente lá é uma coisa assim que para mim é muito massa, assim, saber que tem gente no, em vários lugares do Brasil aí querendo ouvir a gente, querendo ver nosso show. É, acho que foi muito importante para nós também poder conseguir gravar uns trechinhos dos shows que a gente faz aqui para a então, galera é. ver o que a gente é, é capaz de fazer, né? uhum. o trabalho que a gente entrega no palco e querer que a gente vá para esses outros lugares. Os prêmios também acho que não sei se era algo que tava assim, ah, vou. quero. Vou, estou gravando esse álbum para Sim. ganhar prêmios ou para ser indicado em prêmios. Mas. É, também é massa ser, ter sido considerado, assim, né? Ter entrado nessas listas mesmo sem qualquer. É,
1: pretensão. pretensão,
2: né? parênteses importantes e dinheiro no bolso, <risos> assim. apenas. apenas a música indo naturalmente para o ouvido das pessoas e, hum. e se tornando algo que elas considerem é, interessante ou relevante a ponto de estar tá junto ali. Hum. Inclusive de, tipo, por exemplo, o prêmio do Multishow, acho que e ter estado ali do lado de artistas como a Bicharte e a Jussiara, para mim foi muito massa, assim, ser considerado tal qual, assim, ao lado uhum. dessas pessoas.
0: Hum. Matheus, uma vez eu vi uma crítica tua é, em relação a, a, aos festivais por entender que ainda há uma limitação na curadoria mesmo do, desses festivais, né? É, principalmente relacionado a, a, a focarem muito ali no Eixo Rio São Paulo. Uhum. É, como é que é, a, você enxerga que a, a tua origem hoje, uma origem no, no Ceará, acaba às vezes sendo limitante para esse tipo de situação?
2: Então, eu acho que... Bom. Por algum motivo, é, se criou... Enfim, o Nordeste ele é um dos lugares mais procurados pelo Brasil para turismo. E aí as passagens ficam caríssimas. E, e aí morar aqui parece que se torna um obstáculo para que as pessoas queiram contratar. Fora isso, tem uma questão midiática de que mesmo, por exemplo, artistas do Nordeste... Se eles não estão morando lá em São Paulo, no Rio, não conseguiram montar uma equipe lá, parece que eles não chegaram lá. Tipo, eles ainda estão tentando chegar lá. Mas eu acho que, por exemplo, para mim, não faz muito sentido, assim. A gente é... Eu, sou eu e a família fazendo rock, são as pessoas que me ajudaram a construir esse trabalho. São elas que precisam estar comigo na estrada, no palco. É, eu tenho lutado por isso, assim. Tenho lutado por por eles entenderem que o, o show do Matheus do Rock é o show que acontece justamente porque essas pessoas estão comigo. É... Acho que tem essas limitações, assim, tipo... Que eu acho que talvez, eu, eu acredito que talvez o tempo, pelo menos em relação ao nosso trabalho, vá, vá trazer, abrindo caminho, assim. Mas acho que tem tanta coisa assim, tipo, eu não sei, parece, por exemplo, é, o artistas novos é, que acabaram de surgir lá em São Paulo, no Rio, o algoritmo e alguma coisa entrega pra gente muito rápido e eles já chegam no imaginário do Brasil como algo muito grande e nacional. E às vezes uma galera que tá aqui ralando, já fez várias coisas incríveis, é... Chega, assim, pequeno, artista começando, assim, um corre. Ainda mais quando, por exemplo, no Ceará, aqui em Fortaleza, se fala de projetos e artistas que nasceram na periferia e que não têm nenhum recurso, né? É, fica ali tratado como artista local do underground, tipo, né? Tem uma camada, assim, de distanciamento muito grande que impede isso, assim, impede a valorização, é... Eu entendo que os cachês dos shows precisam ser diferentes muitas vezes. Tem várias coisas que se considera: é equipe, é logística, é relevância também. Hum. Tudo isso precifica o valor, qual o valor da, da arte, né, das hum. pessoas, juntando isso. Mas, ao mesmo tempo, tem portas que se fecham mesmo, assim, tem... Tem gente tem, que não tá nem interessada em conhecer novos artistas, assim. Você vê mesmo até pelos próprios públicos, assim, de festivais que, muitas vezes, quando entra na live um artista que eles não conhecem, eles, tipo assim, começam a xingar. Tipo, ai, ah, quem é esse fulano? Não é ninguém. Uhum. Só porque não foi o artista que eles são fã, que eles estavam esperando, e, tipo... Se não conhece, não é ninguém. Tipo, uhum. E aí desvaloriza uma série de pessoas. Eu acho que... Enfim, é por aí. E
0: essa resistência, você acha? Porque a gente tá falando muito dentro de uma perspectiva de quem do contratante lá do eixo Rio-São Paulo, né? Uhum. Mas essa resistência também acontece no contratante do próprio Nordeste?
2: Acredito que sim. Acredito que sim, porque é uma coisa que tá no imaginário, assim. É uma coisa que tá... É uma coisa que está na cabeça das pessoas por vários motivos. Por, é, por esses motivos financeiros mesmo, né? Tipo, a mídia em torno de um artista também é construída a partir de, de grana e de status. Então, eu acredito que talvez a galera precise estar tá mais disposta a dar uma olhada para o que está que acontecendo na cidade. Os curadores dos festivais irem ver os shows e, tipo... É, entender, porque assim, muitas vezes num teatro, uma pessoa vai lá, bota 100 pessoas, faz um show incrível. Mas o, ninguém que, que tem a capacidade de contratar foi lá assistir. Pra ver a dimensão e falar, nossa, isso seria foda num palco gigante. Uhum. E aqui em Fortaleza tem vários shows que seriam incríveis num palco gigante. Mas quem pode contratar, muitas vezes não foi assistir e não, e não Bem, vai contratar, não vai ficar sabendo.
0: É, é, é que nem... eu Uma vez eu estava refletindo... Não, não tô fazendo comparações, tá? Mas é só porque eu fiquei pensando assim... Já imaginou um contratante lá de Pernambuco no início do... Quando o Mangibit começou a nascer, ele pensava... Não, não vou... Não vou dar moral para o Mang Beat, porque é daqui, de Pernambuco. e aí toda vida Anos eu... depois. É, exatamente. <risos> aí, quando eu avalio o teu trabalho do Rock de Favela, na, na minha mente, quando eu falei na abertura desse episódio sobre a questão histórica, é porque eu sempre sinto algo que é, tem algo crescendo muito de um, dentro de um movimento maior, sabe? E, eu, eu, e aí eu penso assim: o, o contratante hoje que talvez ignore o Rock de Favela, daqui a alguns anos pode se arrepender muito. É. Por não entender, por não querer, é muito nessa linha.
1: E, Matheus, assim, é, antes de tu lançar teu primeiro disco, né, assim, é, lá do rolê, é, como foi, é, como é que você se organizou, como foi que tu se estruturou para passar de um artista que se apresentava nos ônibus, é, nos rolês, assim... Para fazer um disco, né? Porque a gente sabe que, dá, mesmo você dizendo assim, ah, não foi num grande estúdio, não foi com muita gente, mas assim, você precisa se dedicar a isso, às vezes até abdicar de, de um trabalho formal para poder se dedicar é, a, a fazer essa arte, né? E aí, como é que tu se estruturou? Assim, teve uma organização? Ou tipo assim, não, vou aqui na louca?
2: Não, teve uma organização. <risos> Em 2017, eu fiz uma primeira conversa assim, com o Rami, que foi quem produziu o álbum. E aí a gente tra traçou umas metas e ó, são essas músicas, apresentei, são nove músicas, é assim, assim, assado e tudo. E a gente. Ele tem um. Ele tinha um home studio na época. É, a, eu tinha um amplificador. De guitarra, eu dei para ele, dei pro tipo, um estúdio. Dei assim, né? Foi um, já foi uma parte do, do pagamento da uhum. produção. <risos> é, ali foi tipo, a primeira entrada aqui do pagamento. Aí uma coisa que a gente fez foi. É, foi marcando datas, demorou para sair, porque de 2018, entre 2018 e 2019, a gente gravava assim um mês e. Ficava uns dois meses, às vezes três, no hiato e voltava de novo. Porque eu juntava uma grana, porque a gente, sei lá, combinava de passar o dia no estúdio. Então, precisava pensar na alimentação da gente, naquele período, transporte. Tem um estúdio aqui de Fortaleza, que, foi o, que é o Varanda Criativa, do Gustavo Portela. Na época, ele estava em reforma para ser construído. Então, ele tinha acabado de montar a primeira parte da sala lá, e aí, ele falou, ah, vocês podem gravar as baterias lá. Acho que foi a única coisa que a gente precisava de uma sala grande mesmo. Uhum. E a gente foi lá e gravou só as baterias. Aí, os outros instrumentos, a gente foi pro home studio e foi gravando espaçadamente. É... A minha organização foi trabalhar um tempo, porque eu ganhava pouco, né? Então, eu trabalhava eu rodava, trampava no busão. E fazia um bico numa lanchonete de um colega lá na Sapiranga. Uhum. Então, lá eu fazia, às vezes fazia sanduíche, às vezes fazia as entregas, ia dependendo de como tava a rotina lá do dia. E aí, nesse. Era isso, eu trabalhava um... uns dois meses, depois a gente se encontrava isso, de novo. depois precisava
1: trabalhar mais para poder ter pra o poder dinheiro para pagar novo e pro e, indo, né?
2: e por isso se estendeu assim nesse período de dois anos e um pouquinho. Aí faltava saber como que ia masterizar. É, a gente tinha pensado numa pessoa que, que, foi, que é o Buguinha Dub, que foi quem masterizou, ele é um cara lá do Recife, que trabalha com um sistema analógico e tal, de master, que ia chegar num resultado que a gente gostaria de escutar. Coincidentemente, uma pessoa nesse período... Aqui em Fortaleza tem um prêmio de música todo ano de composição que rola no final do ano pela prefeitura. Aí ele tem três lugares, acho. Aí o primeiro lugar ganha... Eu não sei quanto ganha o primeiro lugar, mas acho que o terceiro ganha cinco mil reais. Uhum. E aí uma pessoa tinha escrito uma letra, acho que a Maria Vitória, escrito uma letra e me chamou para musicar. E eu ajudei a musicar, ganhamos o, o terceiro uhum. lugar... E aí, a parte que ela me pagou foi a parte que eu paguei a, a,
1: masterização. a masterização
2: do álbum. Tipo, porque senão talvez tivesse demorado ainda mais um pouco ainda, mais, né? é. Porque eu ia precisar juntar um dinheiro, dessa vez um dinheiro maior, uhum. para poder pagar a masterização. Então, foi assim.
1: E, e essas parcerias que, que você acaba fazendo com outros artistas, assim, a Lorena... A Lorena Nunes veio aqui também, né, e vocês têm um, uma parceria juntos, assim, como é que... Quem foram essas pessoas que, durante esse caminho, assim, vocês se encontraram e que surgiu é, um, algo legal, assim?
2: Então, é, no Rolê Nas Ruínas só tem feat na música As Vozes da Cabeça, que é com o Caio uhum. e o Nego Célio. Essas pessoas são meus amigos e, uhum. na época, a gente estava convivendo muito, criando muito junto. É, acho que eu mostrei muitas das composições para eles quando elas estavam em processo, assim. Eles acompanharam, de certa forma, bem de perto esse processo de, de construção desse álbum. É, acaba que foi muito natural, assim. Quando eu escrevi As Vozes da Cabeça e eu entendi o que, é que eu queria dessa faixa... Eu, que a ideia era que fosse juntar umas pessoas para estabelecer uma conversa ali dentro da música foi muito natural trazer eles para perto assim uhum. para cantar comigo para escrever as partes deles e cantar comigo essa música é... no caso da Lorena já é outro processo né ela tava compondo um álbum e perguntou se eu tinha ali composições uhum. guardadas perdidas que pudesse mostrar e aí eu mostrei essa composição bem antiga que chama Calma, que são músicas que eu fiz assim, acho que ainda era muito mais novo quando eu fiz essas músicas e, e é, entreguei para ela, né? Que inclusive é linda, ficou um arranjo bem bonito, assim. É... Já no segundo álbum, acho que tem um processo bem parecido, são pessoas que de alguma forma eu tinha uma proximidade. Seja presencial, seja virtual, como uhum. foi o caso das pessoas que não eram daqui de Fortaleza, como a Jupe e a Brisa. Mas a Muu, é, antes de cantar comigo, já era minha amiga, a gente já se assistia, uhum. se, frequentava lugares parecidos, os saraus, enfim. A primeira vez que a gente cantou junto foi na abertura de uma biblioteca que chama Sabiá, que fica ali na Sabiaguaba. É, a gente cantou para as crianças, assim, numa calçada. E ali a gente estava começando nossa amizade. Então, era era muito... É, também importante assim que ela tivesse no disco Diz Não Voltará. Uhum. Né? Como um todo. Além de que ela estava também nesse processo de cantar ali os coros. Né? Os backing vocals todos do álbum. Ela estava junto com a Bugzinha Jocasta. Uhum. O Big Léo que canta... É, a gente fez busão também junto em, em algum momento, assim, da nossa vida. Ali em 2018, quando eu comecei a frequentar o Carlito, o Pirambu, é, eles tinham, a galera tinha um coletivo lá que chamava Coletivo na Tora que não existe mais. Uhum. É, eu, eu comecei a chegar junto do coletivo, assim, já nos últimos anos, meses de atividade do coletivo, eu tava ali por perto e me aproximei do Big Léo, é, conheci as músicas dele, a gente fez alguns busão junto assim no centro e uhum. tudo. Então também era alguém que para mim tinha que estar tá, assim, tinha a ver a, a música, tinha a ver. Era uma ideia que eu sabia que ele ia trocar, que ele ia saber trocar também. A mesma forma a Madame que é muito minha amiga. Que é, é minha amiga mesmo, assim, uhum. amiga pessoal, né? amiga da vida, amiga do sarau também. É... E que também é alguém com quem eu... Amiga, acho que o nome do álbum vai ser assim. Não, amiga, acho que o nome do álbum vai ser de tal jeito. É, Botei essa música, tirar essa música. Tudo eu mostrava para ela, ela uhum. tava dentro de todo o processo. assim. A gente compartilha muitas histórias. assim. Então, tipo, para mim era muito natural... E acho que as outras pessoas eu conheci através do Rolê nas Ruínas. A Brisa e a Jupe chegaram para mim através da internet. Uhum. Nesse período que eu estava divulgando o Rolê nas Ruínas, a gente começou a seguir, elas começaram a ouvir as músicas, a gente começou a conversar, fazer vídeo chamada, trocar ideias, se conhecer. E nisso surgiu as parcerias também. Uhum. É, combinou sobre como ia gravar, a distância e tudo. É. Acho que, pra mim, talvez esse rolê de fazer fit esteja muito mais vinculado com isso, assim. Acho que é uma troca muito íntima, assim, né? É, é, vocês grava, você, você se junta ali com algumas pessoas e cria um registro que, que teoricamente, vai ficar pra sempre, né? Então, uhum. é... Tem que enfim, fazer
1: muito sentido. Tem né? que fazer
2: muito sentido, né? Tem que ter um afeto ali envolvido também, uhum. tipo... Pra poder dar certo, né? Pra poder a música ter química, para uhum. poder a música ter verdade, assim, uhum. né? Para as histórias serem reais, assim, querendo ou não. Uhum.
0: Matheus, e o que é o Coletivo Fazendo Rock?
2: O Coletivo Fazendo Rock? O Coletivo Fazendo Rock, além de ser a equipe que compõe o show, e, enfim, a gente tem uma intenção de que esse projeto sirva como levante para todo mundo, né? Então, eu acho que acaba sendo uma plataforma de artistas da arte, de várias linguagens, da dança, da, da moda, do audiovisual, da produção, que se junta para poder... Come... Tudo começa no Rolê nas Ruínas, mas a gente, enfim, vem cada vez é, expandindo esse pensamento... Para que a gente possa estar tá fortalecendo esse, esses outros, os, todos os trabalhos envolvidos. Assim, né? uhum. Acho que um, a primeira ponte começa com, com o, o show do Matheus Fazendo Rock e esse trabalho. Mas a gente tem feito isso é, virar potência para poder, enfim, impulsionar o trabalho de todo mundo, porque acho que foi justamente esse aprendizado que a gente construiu quando se juntou e se organizou e foi se entendendo enquanto equipe. É, acho que tem também um olhar, é, de certa forma, que tende a tentar quebrar hierarquias nesse pensamento de produção é, e entender outras camadas dessa relação de trabalho, visando que a gente somos todas pessoas que viemos de periferia, somos pessoas é, negras, somos pessoas indígenas, somos pessoas é, dissidentes de, de gênero, né? E, enfim, esse coletivo se reúne e eu acho que ele tem a intenção justamente de criar uma relação de trabalho diferente da né, que o mundo oferece pra gente de precarização, de afastamento, de individualidade, individualidade né? Então, a gente está tentando estabelecer outra forma de trabalhar a partir da arte. Começou nesse trabalho, mas a ideia é cada vez mais expandir. A gente vai... É, a gente conseguiu realizar algumas oficinas esses tempos. A gente tem tentado se organizar para poder é, impulsionar o trabalho de todo mundo... A gente tem. A gente tá com um projeto que chama Ocupação Fazendo Rock, que é uma. que tem a intenção de ocupar centros culturais e outros espaços com programações que envolva os outros trabalhos que estão por trás uhum. do, do show, assim, como outros trabalhos de dança que tem dentro do projeto, outros trabalhos de música que tem dentro do projeto, outras festas, enfim, oficinas, vários saberes que, que são o que o que impulsiona isso tudo uhum. a acontecer, de fato é, boa parte de o show ser tão massa e tão forte é porque eu não estou sozinho, porque eu estou junto dessas pessoas que que chegam mesmo assim, que sonham junto, que que botam seus saberes na roda assim, que, que se entregam também.
1: muito legal. e tá e e vocês vão se apresentar é, no, no teatro, né? agora vai ser Fala um pouquinho pra gente aí o que é que vai ser esse show e qual é a emoção de estar num, num palco tão simbólico pra cidade mesmo, né?
0: Então, a gente vai se apresentar no Cine Teatro São Luís no dia 5. É... Provavelmente no dia que tá saindo esse episódio já não tem mais ingresso, mas vale fazer <risos> o convite. A gente...
2: Esse show talvez seja uma das uma parada em Fortaleza, da turnê Jesus Não Voltará que a gente fez poucos shows mesmo assim né? aqui na cidade esse ano é, é o lançamento do clipe da faixa Jesus Não Voltará vai ser exibido lá para todo mundo assistir pela primeira vez é, vai ter a presença da Jupe do bairro é uma animação mais uma vez o clipe com parceria do Diego Maia que também produziu o clipe de aquela outra violência no no disco anterior. E, enfim, vai ser uma noite bem especial, cheia de surpresas, onde a gente vai estar em casa com um repertório bem amplo, bem diverso, contemplando os dois discos e várias outras surpresas.
0: Ah, <risos> Matheus, muito obrigado, tá? A gente chegou ao fim do episódio, assim, é muito bom te ouvir e você faz parte da minha playlist Nossa. e Jesus não voltará, está lá presente como eu disse, né? Fica aqui também martelando, pode ser isso, na minha cabeça direto. É, é. E aí, muito obrigado por ter topado, tá? Tá, eu que agradeço, gente. Foi bem massa pra mim também.
1: Legal. E aí fica também, né, um recado pra galera que as produtores culturais chamem a, as pessoas que estão fazendo... Música, fazendo arte, fazendo essa cultura viva daqui da cidade. Tá eu, o Matheus falou: ó, fiz poucos shows aqui, tem muitas possibilidades aí da galera é, se apresentar, então vamos, vamos se atentar aí para as coisas, né? É.
0: A você que nos acompanhou, muito obrigado. Não esquece você que está no YouTube de deixar o like se você ainda não deixou. Não esquece você que está no Spotify de avaliar. E a você que está na TV Diário e na Virginia muito obrigado pela tua companhia também, tá? Próxima semana tem mais episódio. Não esquece, tá bom? Valeu, gente. Até tchau, mais. Tchau, beijo. tchau.